0: Друзья, всем привет! У нас сегодня будет внезапный, но давно на самом деле просившийся разговор с Евгением Коганом, инвестиционным банкиром, немножко блогером. И поговорим мы о том, что происходит сейчас с настроениями инвесторов, есть ли вообще жизнь у инвестиций в России и на что надеяться людям с заблокированными активами и другими проблемами. Евгений, приветствую!
1: Да, добрый день, Кир. Рад тебя видеть и слышать.
0: Спасибо, что пришел к нам на огонек. Вчера прошел у нас инвест-метап блогеров с Центробанком. Мы с тобой там присутствовали вместе с другими нашими коллегами. Обсуждались, в общем-то, наболевшие проблемы инвесторов, которые обсуждаем мы уже примерно, ну, в общем-то, полгода. Поделись, пожалуйста, впечатлениями о вчерашнем мероприятии?
1: Ну, смотри, с одной стороны, это очень хорошо, что встретились, то есть оно должно быть, такое общение, потому что представители Центробанка, и, причем не просто представители, а вполне конкретные, что-то значащие, мягко говоря, что-то значащее там люди, должны получать напрямую фидбэк, фидбэки от рынка. Поскольку мы работаем с людьми, мы знаем их чаяния, они нам пишут свою боль, то мы можем транслировать, собирать все это, агрегировать и самое важное, что в отличие от брокеров, которые, ну, скажем так, понятно, что ангажированы, давай говорить честно, или банк, мы можем говорить честно то, что люди думают, не боясь, что это как-то повредит нашему бизнесу, скорее наоборот. Вот, и, собственно говоря, задача у нас, наша – агрегировать все это, понять эту боль, понять, что можно сделать. И без, опять же, какой-то цензуры, потому что, ну, надоело в данном случае. Уж здесь-то она точно не нужна. Конкретно и понятно донести до Центробанка, где проблемы, и что нужно делать, по крайней мере, и где боль человеческая. Вот и все. Так что это очень хорошо, что мы встретились. Хорошо, что каждый смог задать и вопросы, и осветить болевые точки. Честно, э -э ну, я, например, смог... Ну, процентов может быть 30 35 40 максимум тех вопросов посвятить которые хотел просто понимал что это будет уже свинством совсем занять время поэтому прекратил вот но тем не менее теперь ну как я говорю с одной стороны теперь говорю с другой стороны с другой стороны очень не хочется чтобы все это ушло бля 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 для этого нужно принимать конкретные решения для этого нужны какие-то органы ну, которые бы решали эти вопросы а не чтобы вода ушла в песок. Вот как-то так.
0: Ну, твое выступление вчера было действительно очень ярким, и э, ты сформулировал вещи, которые, ну, мне кажется, вот у всех уже наболели. И, конечно, вот, знаешь, есть ряд э, людей в аудитории, которые говорят, блогеры, почему вы не встаете на амбразуру, не топаете ногами и не кричите «ЦБ, верни нам замороженные активы!» Какие же вы тогда вообще представители значит, народных интересов, и почему вы просиживаете штаны в этом своем экспертном совете? Мне, кстати, вот экспертный совет припоминают в последнее время очень часто, и как-то вот у меня не получается, наверное, объяснить, что экспертный совет – это формат, где вот мы точно так же можем задать вопросы и как бы довольствоваться теми ответами, которые ЦБ как бы считает нужным
1: дать. Кир, ну тут все очень просто. Во-первых, за последние полгода от нас требуют, чтобы мы бросались на все существующие амбразуры, закрывали их своим телом, своими, так сказать, бренными тушками. И у меня ощущение, что бренные тушки блогеров только и должны сейчас лежать на всех амбразурах сразу. По всем вопросам. От геополитики до социальных проблем, до проблем взаимоотношений с Центробанком. У меня только один маленький вопрос. Ребята, а вот... Простите, я хоть понимаю, для чего, например, это делают, бросаются нам прозуры и привлекают клиентов, например, брокера. Они с этого зарабатывают. Простите меня за циничный вопрос, а почему мы должны бросаться? Потому что мы самые честные, порядочные, или это все? Вот почему? Но неважно, уж такая у нас планида, значит, мы бросаемся. Теперь давай по существу. Действительно, люди от нас ждут, что мы донесем их чаяния. Ну, действительно, ты знаешь, последние полгода я только вижу эту боль человеческую, которая выливается и на тебя, я убежден, и на меня. Причем выясняется, что мы во всем тоже виноваты. Ну, так, по совокупности. С другой Другое, ну, а почему? Я явно виноват. Вот лысый, понимаешь. Ну, явно это сам, этот сижу, трах тебе дох, трах тебе дох, вот наколдовал. Вот. Ну, короче говоря, все мы бяки. Вот. Ну, а если уже без шуток? Смотри действительно нужно, чтобы кто-то доносил вот эту боль. Человек простой приходит в банк. Не будем называть названия, Хотя почему не называть? Ну, ВТБ, ну, Альфа. Приходит. Я не знаю, кстати, почему вчера кто-то так э, сидел и стеснялся называть названия. Мы что, кого-то оскорбляем, кого-то обижаем? Нет. Я считаю, что вещи надо называть своими именами. насколько я понимаю,
0: насколько я понимаю, у ЦБ как бы есть внутренняя установка, что они не комментируют действия отдельных финансовых участников, да, профучастников, но мы-то в общем-то можем спрашивать про конкретных.
1: Ну, понимаешь, да, я считаю, что да, мы можем. И мы можем конкретно говорить, вот был, допустим, перевод из ВТБ в Альфу, вот люди угу. застряли. Почему? Что? Какие вопросы? ЦБ, да, должен стоять нас схваткой. Мы, по идее, тоже бы не представляем, мы не адвокаты, ни ВТБ, ни Альфы, ни Открытия, ни БКС. Вот. Хотелось бы, кстати, я думаю, бы неплохо бы заплатили. Вот. Но, тем не менее... Но у нас, понимаешь, мы независимые, А это значит, что мы можем говорить реальные вещи. Другое дело, что мы не должны, а, скатываться до персональных оскорблений. Я считаю, что это, как говорит моя дочка, кринж. Вот, хорошее слово. Вот Второе. Я считаю, что мы не должны говорить невзвешенно и огульно. А, где-то что-то услышали и понеслось. То есть, если ты говоришь, что тогда изволь как бы разобраться в вопросе. Работа такая. Нормально. Но поднимать эти темы, обсуждать, подсказывать людям решение, да, мы должны, это наша работа, да, мы такую себе работу выбрали. Ну вот так, знаешь, как говорится, назывались груздем, полезаем в кузов.
0: Так и есть, да. Ну вот я скажу честно, что я свою какую-то... Я не могу сказать, что я чувствую вину, да, но я, безусловно, чувствую ответственность за тех, кого мы приручили. То есть это люди, которые захотели инвестировать и создать себе какое-то там за стабильное будущее, и которые этой возможности лишились. А они, безусловно, видели наши лица, которым они доверяли, да, в каком-то смысле. Они доверяли там не, не брокерам и не ЦБ, они доверяли, по сути, вот тем самым людям, которые рассказывают о том, как работают инвестиции. Поэтому, безусловно, я какую-то ответственность чувствую, и, как бы, честно, это довольно все тяжело переносится, с одной стороны, но с другой стороны, вот я тоже начинаю чувствовать, так немножко это выговорить, (смех) немножко начинаю чувствовать какое-то, как бы, отторжение от того, что многие люди постоянно приходят с претензиями, говорят, а почему вы не делаете то, а почему вы не делаете это, и тут же возникает вопрос, слушайте, ну, как бы мы делаем то, что можем, вот, вот расскажи, может быть, в двух словах, как, как ты себя в этом контексте чувствуешь, вот в этом зашатавшемся мире, где мы такие немножечко вот как бы лица инвестиций в народе
1: Кир свой первый кризис я пережил в девяносто четвертом году вот. Ну, соответственно это уже по-моему там шестой или седьмой уже все это видел все эти страдания видел более того я видел ну человек ну, я не видел прыжок его. Но видел человека, который у меня был, даже клиентом, который там взял и на напирамился свой дом, заложил. Ну, короче, потерял за один день и дома, и вообще все, что у него было. Ну, потом было все неприятно. Да, я это все видел, и мне тогда было 24 года. Вот, действительно, сейчас мне уже так 57 на минуточку. Это а было. Ну, я, я стараюсь. Причесываюсь регулярно. Так, так вот, понимаешь, какая штука? Ты уже не то, что начинаешь воспринимать это спокойно. Ты, если воспринимаешь такие вещи слишком спокойно, наверное, ты просто не человек, а кусок дерьма. Но у нас у всех есть души. Но ты уже понимаешь, что после А идет Б. Ты понимаешь взаимосвязи событий. И ты понимаешь, чем ты конкретно можешь помочь людям, а где лучше даже не лезть, потому что не можешь помочь. Вот объективно, типа, не можешь и все. Вот, собственно говоря, приходит какое-то понимание и осознание. И, наверное, это многого стоит, потому что, если ты видишь, что, ребят, вот сюда вы не ходите, потому что потом будет раз, два, три, четыре, пять, это очень большой риск. И четко можешь людям это объяснить просто понятно. Ну, значит, в этом, наверное, твой какой-то, этот твой есть, определенный, вот твой опыт. Теперь смотри, по поводу ответственности. Да, я чувствую, что, конечно, все мы ответственны. И если не чувствовать свою ответственность, сказать, а я не я, хат не моя. Там это все они. Знаешь, это мне напоминает в Лондоне. Э, заказываю яичницу, э, мне приносят яичницу, которая может забивать гвозди. Но я подзываю официантка говорю, говоришь, слушай, красавица, я, конечно, все извиняюсь. Ответ был такой, I'm sorry, it's not me, it's them. Это не я, это вот они, это там на кухне. Я долго рыдал, я ей дал большие чаевые, сказал, красавица, ты вот четко, ты концентрированное выражение. It's them, them. I'm not guilty, it's them. Вот, понимаешь, вот так проще всего жить. Из ДЭМ. Это они. Мы часть этой системы. В конце концов, мы на ней работаем, и мы заинтересованы в том, что на этом рынке люди бы зарабатывали деньги, люди бы были, ну, нормально себя чувствовали, не чувствовали себя как, извини, болтающий кусок, так сказать, жизнедеятельности человека, потому что не понимают, что с ними происходит. И вот... Сегодня, наверное, в этом основная проблема. И если мы не можем решить проблему, мы должны, по крайней мере, четко разобраться. И более того, вот возвращаясь к нашему вчерашнему разговору, мы должны четко, без каких-то сюсюканий, донести до регулятора. Ведь там тоже живые люди работают. Слушай, и они чиновники, давай говорить честно. И они не могут некоторые вещи делать, потому что у чиновника шаг вправо, шаг влево. Ну, ну правда. И мы должны это понимать, потому что такие правила игры. Чиновник никогда не будет бросаться на амбразуру. С другой стороны, ну скажи, вот мы будем методично какие-то там инструкции готовить, та-та-та-та? да мы повесим, я повешусь точно. Вот, я не готов. А они будут, они работают над этим, чтобы в итоге там сделать что-то, что вот мы просим, мы кричим, а они сидят и делают, ну или не делают, по каким-то причинам. Наша задача сделать так, как работает система. Есть коллективный крик. Вот у меня был один клиент, у которого была проблема довольно серьезная. И вот туда-сюда он ходит, ходит, тыкается. Я говорю, кричи. Обращайся ко всем блогерам. Ставь эту задачу, кричи. Чтобы тебя услышали, его услышали. Проблема была решена. Понимаешь, иногда нужно просто правильно закричать. И у нас система во многом работает в ручном режиме. Это надо признать. И в какой-то момент твой крик наверху где-то тот человек, который может решить, говорит, да, ребята, а что это такое за фигня-то? Ну, давайте-ка решим. Это
0: шумят тут, да?
1: Ну, шумят, раз шумят, два шумят. Ну, что шумят? Давайте действительно разберемся. Вот. Вот и все. И таким образом, если мы достучались Смогли обозначить проблему, сказать, ребята, вот не решите, тогда вы не решите вот такие такие свои проблемы. Они говорят, да, наши проблемы надо решать, давайте-ка эту быстро решим. Значит, вы что-то смогли сделать. Все просто и понятно. Кричать не надо, надо просто идти четко. И обрати внимание, что очень ценно. ЦБ именно собрал тех людей, у которых большая аудитория. Причем не обязательно там были какие-то выдающиеся профессионалы, нет, большая аудитория. Им нужна аудитория, с которой могут взаимодействовать. Я их логику понимаю. Окей, нет вопросов. Давайте это использовать. Им нужно получить информацию, поставить галку, сказать, да, мы... Ну, в нормальном смысле, это работа у них такая. Сказать, вот мы встретились, мы обозначили проблемы, мы их сейчас будем решать. Молодцы, это их работа. Отлично, наша задача донести до них то, что, по нашему мнению, наиболее важно. Ну, Каждый сделал то, что посчитал нужным. Это хорошо. Вот как так.
0: Ну, будем продолжать.
1: Да, смотри. Давай сейчас поговорим вот о чем. Вот вчера, собственно говоря, нас всех озадачили. Собственно, ничего нового в этом не было. Нам сказали, ребятки дорогие, не квалам на выход. Иностранные ценные бумаги не для вас. Ничего нового в этом не было. Понятно. Но... Тем не менее, мы надеялись, что все-таки все это уйдет в какие-то разбирательства, что будут какие-то поблажки там, туда-сюда, там 50% может актив. Нет, было сказано четко. 15, 10, 5, до свидания. Все. Ну, и у меня-то главных вопросов несколько. Во-первых, есть те вопросы, которые мы готовили к этой встрече. Я не знаю, как ты, а я подготовил вопросов штук, наверное, 12 или 13. Вот они у меня все записаны. 13 вопросов, да. Угу. Это и вопросы, связанные с швейцарскими франками, но это свинство их зависание, и вопросы по манипуляциям инсайда на нашем рынке. Ну, достало тоже. Причем все это знают, но кто-то стесняется сказать. Ну, правда, но ну, это бред какой-то. По замороженным бумагам. Потому что надо, в конце концов, делать какое-то единое окно. То есть нужно, чтобы был какой-то госорган, не госорган, а организация, неважно, которая решает эти вопросы, чтобы люди не бегали. Потом единый реестр квалов. Ну, что это такое? В одном месте ты квал, а в другом ты тварь дрожащая. Или право имеешь. То есть, ты не квал. Ну, почему? Почему нельзя сделать единый э, реестр квалов? Дальше э, вопросы банков, которые оборзели окончательно. И вводят такие комиссии, что люди просто говорят, слушайте, ну, нас просто общипывают, как этих, как цыпочек. Наконец, вопросы с зависшими дивидендами. Ну, тоже. Мы же такое ощущение иногда, что все говорят, да-да-да, мы работаем. Знаешь, как говорится, in process. Вот, и э, какие меры принимаются, кроме вот запретительных? Мы что-то будем делать, вот стимулирующие или только запретительное. Вот. Ну и там много чего еще. К примеру, вот переводили активы от брокера к брокеру, да? Отлично. Отлично, молодцы. Перевели. Здесь было зависшее, там было зависшее. Аналоговая не спит. Она говорит: а вы по какой цене купили? А брокер говорит: А я не знаю, мне перевели. То есть за ноль. Отлично. Давайте от... вот продали, если. От всей стоимости давайте-ка налог и налоговые права, а дайте другую информацию. И вот таких вопросов масса. Кто это вопрос будет решать? Но, ты знаешь, мне вот вчера хотелось немножко поговорить о другом, и ты это услышала. Извини за многословность, но угу. я просто тоже, как бывает, спич за спич. Нас всех вот так вот, ребятки на русский рынок, на российский рынок, на российский рынок, отлично, отлично. В конце концов, я один из тех, кто участвовал в его создании. Прекрасно. А теперь давайте вопрос. У нас сколько нефтяных компаний? Ну, достаточно, какое-то количество есть. А сколько логистических компаний? А вот. А сколько у нас медицинских компаний, которые можно, так сказать... А сколько компаний в области медтехники? А сколько транспортных компаний? Наконец, эм, что у нас там из области... Нет, Недвижимость, да, я сразу я вспоминаю. Ее да, чего, чего вот я вижу? Ну, хорошо, есть девелоперы, хорошо, сумели вылезти на рынок девелоперов, какое-то количество есть, но их же реально больше. Понимаешь, у нас сейчас рынок стал локальным, раз, низколиквидным, два. Ну, так уж получилось. И из-за этого очень волатильный. Инфраструктура монополизированная, информации нет, потому что многие эмитенты закрылись. Правильно? Не дают информацию. Как ты ее будешь анализировать? Как ты будешь считать и беда там, и так далее? Как ты будешь делать DCF-модели? Ну, как? Вот на пальцах ну, сижу.
0: ЦБ же вчера сказал, что, как бы, извините, санкционные риски. Мы стараемся да. найти оптимальный баланс.
1: Замечательно. Тогда, ребят, мы говорим, вот здесь вот есть риски, а здесь, типа, все хорошо. Здесь ни манипуляции, ни инсайда, и то, что вот бумага, это обрастет за, там, не знаю, два часа или за три часа до объявления, ну, это просто все ясновидящие у нас ходят, уясновидели, вот, но ну, слушай, но ну это правда достало, поэтому я говорю, что риски и тут и там большие и очень важный вопрос. Хорошо, хорошо, вы решили э, решить вопрос таким образом, что только квалы, то есть квалы типа умные, ну квалы подняли планку, понятно, что до 30 миллионов это формальность, просто чтобы отрезать многих, ну 30 не у многих есть. 6, ну, достаточно у многих там. Только слушай, если у тебя 31 миллион, ты чего? умнее того, у которого 29, значит, вот резко эти 2 миллиона прибавили IQ или прибавили знаний по рынку. Да ну, смешно, ЦБ это сам понимает. Они сами это честно говорят, ребята, нам надо было что-то делать. Ну, вот сделали так. И, кстати говоря, ну, господин Мамутов, он здесь честно говорит, ребят, ну вот, а как нам было делать? Ну, вот мы решили так, чтобы ограничить риск, понимая его, кстати, по-человечески вполне понимаю. Хорошо, тогда у меня возникает другой вопрос. Давайте займемся системой образования. Но только так. Давайте, Вот почему не умеем стимулировать? Мы говорим, окей, наша задача сделать так, чтобы люди становились квалами и действительно образование хорошее получали. А давайте мы за каждого обученного человека, института какому-то или, не знаю, блохеру, как говорит Дим Потапенко, блохеру, который э, обучает, делает действительно качественные, Не инфо-цыганские, а качественные курсы, где действительно люди начинают понимать. Они вот так побежали, похлопали, купили, ура, ура, вот у нас выросло. Представляете, а почему? не важно, почему выросло. Вот реальные нормальные курсы, где люди смогут считать и биномную модель на пальцах посчитают, если надо. Поймут, что такое греки в деривативах поймут, ну, что такое реально волатильность, и смогут ее оценить хотя бы, понимаешь? То есть, вот для меня человек, который разбирается в рынке, он сможет оценить, что такое волатильность, она конкретно повлияет. Что такое диверсификация? Знаешь, мне приходит клиент, а вот я все деньги там, вложил вот в это и в это. Я говорю, ну, а какие вопросы ко мне? Ты знаешь, я 30 лет на рынке, но я вот считаю, вот туда 3%, туда 5%. Мне говорят, а почему так мало? Это же верняк дело. Я говорю, а если нет? Но мы же это знаем, сколько раз мы проходили. Верняк, не верняк. Вот не верняк в этой жизни. Ничего не верняк. Кроме одного, что мы когда-нибудь будем... Я завелся, я почему хочу сказать. Эти вопросы должны решаться комплексно. А сейчас, по сути, мы загоняем наших соотечественников вот в это вот локальное болотце. И я не уверен, что его риски, они тоже маленькие. И еще очень важный момент. Ты же понимаешь, что вот дружественный эмитент, недружественный эмитент. Ну, в смысле, вот страны дружественные и недружественные. Окей. Ты через IB, да, к примеру, покупаешь индийского эмитента или израильского эмитента. Он, я покупаю, я знаю эта биржу и работаю на ней через IB. Да, работаю чего. Но инфраструктура важнее никакой какой эмитент, а важнее какая инфраструктура. Поэтому, ну, тут тоже ну, не надо подменять понятия. Хотят ЦБ это прекрасно понимает, они, кстати, говорили об этом, что основная проблема – вопрос не в дружественности имитентов, а вопрос в инфраструктуре, через которую ты работаешь. Вот это главная проблема. Но у меня вопрос. Извини, Кирочка, я, прости, Хорошо, монополизировался. Да. но давайте. Ты, ты же пом- помнишь, что это самое «нельзя остановить поющего Кобзона, бегущего Бизона». Ну, и вот.
0: говорящего Когана. И говорящего
1: Когана. Так вот, я задаю вопрос. Смотри, прошло куча времени. У нас есть страны, которые, по нашему мнению, ну, не будут блокировать наши активы. Китай, я не знаю, там, Гонконг, там, Индия, еще чего-то. Ну, что на государственном уровне нельзя, нельзя было договориться о том, что, ребята, вот давайте скажем, вот вот такой-то индийский центральный депозитарий, и мы будем работать через вас. Вот такой-то израильский депозитарий, такой-то гонконгский. Ну что, нельзя было. Ну и что, каждый брокер будет бегать самостоятельно решать эти вопросы. Это же... У вас же есть государственная система. но ну, так решайте, будьте государственниками. Вот это понижение рисков. Это я понимаю. А остальное это... Все, ну, все, я выговорился.
0: Я так поняла, что... Вот, кстати, мне очень понравилась вчерашняя встреча тем, что стало понятно, что ЦБ сам понимает, что многие решения, которые он сейчас предлагает, они очень такие костыльные. И, по сути, вот принятые для того, чтобы сделать хоть что-то, и ЦБ не называет их идеальными. Вот Это на самом деле мне вчера понравилось, и, наверное, было единственным светлым пятном во всей ну, текущей мрачной картине.
1: Ну, слушай, ну, Михаил Валерьевич, он умнейший человек. Это я, правда. Да. Он профессионал, и он отлично все понимает. С другой стороны, ты же понимаешь, вот я, например, с трудом могу себе представить на его месте. Потому что я же понимаю, что ну, у него точно руки вот так связаны. Шаг вправо, шаг влево. Очевидно. Я... Да. да, и как в этой, в этой ситуации сделать и при этом быть, ну, я не скажу для всех хорошим, я не представляю, он не может быть. Поэтому нет, я считаю, что он молодец, правда молодец. Он пытается сделать максимум из того, что может. Так что здесь я хочу отдать должное и огромное уважение.
0: Да, это правда, и я тут тоже выступлю таким адвокатом ЦБ, вот многие люди сейчас как бы озлоблены именно на Центробанк, я не понимаю природы этой озлобленности, потому что, ну, как бы не ЦБ как-то это все дело затевал, да, и и не биржа,
1: такое. Биржа. Но понимаешь, Чубайс всегда где-то присутствует, и всегда он виноват. А в данном случае, ты же понимаешь, за все, что связано с деньгами, так или иначе, деньги СБ, ну, идите сюда, СБ, ну-ка, сейчас мы с вами будем разбираться. Это же нормальная ситуация. У нас же всегда ищут не там, где потеряли, а под фонарем.
0: Это правда, Да. Вопрос такой, как ты думаешь, что на сегодняшний день могут сделать сами инвесторы для того, чтобы как-то попытаться приблизить решение тех проблем, которые есть? Вот Я всегда говорю, идите пишите письма в приемную ЦБ, потому что чем больше таких писем по одной конкретной проблеме, тем более заметной эта проблема будет. Вот что еще? Есть какие-то предложения?
1: Да, конечно. То, что вот я сказал в самом начале, шумите, не молчите. То есть в ЦБ, так в ЦБ, к лидерам мнения, к лидерам мнения, не к одному, к десяти. Пускай идет поток информации, пускай наверху понимают, что это реальная проблема. Если она касается одного человека, ну, да, это проблема. Если она касается хотя бы нескольких сотен, это уже серьезная проблема. Почешутся, скажут, ну, надо решать. Вот и все. Не молчите. Потому что тот, кто, знаешь, вот говорит, ну, хорошо, ну, так получилось. Ну, вот, а что мне делать? Ничего, и пошел. Вот не надо так себя вести. Сейчас э, никто из инвесторов не нарушал закон. Они все делали абсолютно правильно. Понимаешь, они сегодня чувствуют как себя, как будто они в чем-то закон нарушали, они в чем-то виноваты.
0: Это правда, как? да. Угу.
1: Какого черта? Угу. Поэтому вот здесь безвинные, без вины, так сказать, пострадавшие люди, они должны собираться в стае как-то в это. У поэта одного, вот. и э, просто э, ну, работать над тем, чтобы их услышали. И не просто услышали, а добиваться результатов. Да, сегодня такая ситуация, но подлежащий камень вода не течет.
0: Согласна. Я расскажу тут историю. Вот мы были на ММК на днях в Москве на книжной ярмарке, и ко мне подошел молодой человек вот я, к сожалению, сейчас сходу забыла его имя он занимается разработкой. И он рассказал, что случайно выяснил, что банки, когда выдают э, ту валюту, которая поступила на счета после 9 марта, да, угу. они выдают ее по абсолютно косячному курсу и зарабатывают на этом огромные деньги. И я вот в первый раз только сейчас от него услышала об этой проблеме. Молодой человек это обнаружил. Он сделал группу в Телеграме. Он очень активно об этой проблеме рассказывает. И меня на самом деле... вот Такая позиция вызвала огромное восхищение. И при этом он собрал все документы. Вот это очень важный момент. Многие просто шумят. Вот типа «ЦБ верни акции» или там «ВТБ верни акции». Но люди не понимают, что если ты хочешь решить проблему, ты должен постараться собрать все, что у тебя есть, в отдельный архив. Это все упорядочить подчеркнуть там нужное жирным, да, там это все дело описать, чтобы твоя история была понятна, и как бы вот с этим идти добиваться внимания. Мне кажется, что вот такой подход, он максимально результативен. И более того, во многих вещах ЦБ это слышит и пытается помочь. Не во всех. Есть вещи, в которые ЦБ не лезет, как мы видим объективно, да, там те же там истории с ВТБ на данный момент обходятся, ну, в общем-то, стороной. И, но ну, если мы видим, что это так... Тут как бы я, я не вижу смысла биться башкой об стену. Но есть вещи, которые реально можно исправлять, обращая на это внимание. Вот, друзья, кричите, шумите, поддержут, тут. Но делайте а, это аргументированно.
1: Вот, Кир, смотри, тут тоже. Вот, понимаешь, вот, мы с тобой присутствовали на вчерашнем мероприятии. Но знаешь, чем отличается ряд коллег? И есть люди, которые за 10 секунд могут сформулировать проблему. Коротко, четко, понятно. Вот проблема, вот решение, почему не делается. Есть люди, вот вот, понимаешь, вот не надо вот это вот. Надо научиться очень коротко и очень четко. Убирать все лишнее. А вот у меня, я туда пошла, или там пошел, а вот мне там ответили. Кого это волнует? Волнует результат. Нет возможности до сих пор сделать то-то и то-то. Допустим, базы не перенесены, это не сделано. Пожалуйста, разберитесь с этим. Все. Понимаешь, вот когда было у нас это, это ну, совещание с ЦБ, я, собственно говоря, попросил моих аналитиков, там, моих коллег, я же тоже не могу все делать, как и ты. У нас у всех есть свои команды. Я сказал, ребята, максимально коротко. Ни у кого нет сегодня времени. Коротко сказали, коротко разобрались, коротко, четко поставили задачу. Вот хочется донести даже до тех, с кем мы сейчас общаемся, что друзья... Постарайтесь вот ту проблему, которая у вас есть, но ну, если она есть, хорошо, если ее нет, научиться очень просто и очень коротко объяснить, так, чтобы простить, вот я как говорю всегда своим сотрудникам, простите за цинизм, чтобы дебилу стало понятно. Я говорю, даже вот я, чтобы понял. Вот даже я, чтобы понял. Тогда будет хорошо.
0: Да, присоединяюсь абсолютно точно. Так что, друзья, пожалуйста, если у вас есть... Да, проблемы, которые вы можете описать и оформить, приходите к нам, приходите там вот ко всем инфлюенсерам, уж ненавижу я это слово, но не знаю, блогерам, лом, как угодно. Лом, упорно.
1: лом, лом, лом. Что это лидер, значит? Лидер... Как лом? Помнишь, лидер общественного мнения. Понятно, хорошо. Подожди, подожди, а как звали этого штурмана у вот этого, который был моряк, у Врунгеля тоже лом?
0: Что-то такое, да, я не
1: помню.
0: Вот это мы, да? Ну да. Ну, в общем, приходите, но, пожалуйста, приходите с конкретикой, а не просто с требованием вот всех сейчас, знаете, посадить, набить морду и так далее. Мы будем стараться доносить, насколько это возможно, потому что у нас тоже болит, у нас есть ответственность, мы можем не все, вот.
1: А очень хочется, знаешь, вот так выдрал, правда, из из бороды, трах тебе дух и все свершилось. Так хочется. Хотела
0: бы очень, да.
1: И, кстати, морду периодически кое-кому тоже хочется набить. Вот честно. Ничего не могу с собой делать. Ну, я же мужик, слушай, в детстве каждый день дрался.
0: Ну, у вас в офисе нет груши.
1: Ни груши, ни Наташи, никого нет.
0: Надо завести.
1: Обязательно.
0: Евгений, на этой позитивной ноте мы заканчиваем сегодняшний, не самый позитивный разговор. Спасибо. Ну, собственно, будем надеяться на какие-то позитивные изменения в ближайшие месяцы.
1: Кирочка, спасибо, что позвала. Друзья, огромное вам спасибо и всем здоровья и удачи. Счастливо.